0: Se dice que saber montar en bicicleta es algo que nunca se olvida. Muchos aprendimos a hacerlo en algún momento de nuestra infancia, impulsados por la ilusión, y con el tiempo se convirtió en algo cotidiano. Lo que a menudo ignoramos es que un acto tan sencillo y habitual como ese puede constituir todo un símbolo feminista. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias, de viajes de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola Buendía, acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. SUFRAGISTAS EN BICICLETA En el pueblo en el que pasé los veranos de mi infancia, la bicicleta era el medio de transporte favorito de todos los niños. Con ella explorábamos los campos, subíamos al monte más alto y nos dejábamos caer por las cuestas, sintiendo el viento y la velocidad en nuestra cara. Mi primera montura infantil, de color rosa, tenía dos ruedas adicionales de apoyo. Con ella disfrutaba, pero los ruedines no me permitían seguir el ritmo del resto del grupo. Para no quedarme atrás, tuve que aprender a pedalear en equilibrio. Con la ayuda de mi padre, que sujetaba el sillín por detrás, fui ganando confianza. Un día, al girarme, vi que avanzaba sola. El camino por delante estaba despejado. Mis piernas se movían rápido y avanzaba con seguridad. ¡Lo había conseguido! La sensación era tan fantástica que creía no tener límites. Yo era como muchas otras. Me sentía capaz de llegar muy lejos y conseguir cualquier cosa que me propusiera. Lo que no sabía es que algo tan habitual como pedalear se lo debía a otras mujeres que muchos años antes de que yo naciera habían luchado para lograr que niñas en todo el mundo puedan hoy hacerlo con libertad. En este episodio, el último de esta temporada de historias de bicicletas, te hablaré de algunas de las valientes que hace más de 100 años se enfrentaron a los prejuicios de su época y exigieron una sociedad más igualitaria. Y el destacado papel que tuvo en sus reivindicaciones feministas Un invento tan sencillo y al mismo tiempo tan revolucionario como la bicicleta. A mediados del siglo XIX, la industrialización y el liberalismo provocaron cambios políticos y económicos en los países occidentales que propiciaron importantes avances tecnológicos y sociales. Sin embargo, estos cambios poco mejoraron la situación de la mujer. Aunque la revolución industrial les dio la oportunidad de trabajar fuera del hogar, principalmente en las fábricas y en las minas, ellas lo hicieron en condiciones de suma explotación y a cambio de salarios mucho menores que los de sus compañeros hombres. Puesto que además seguían excluidas de las áreas profesionales de responsabilidad y del derecho al voto, las mujeres carecían de instrumentos a su alcance con los que reivindicar mejores condiciones. Estas circunstancias dieron lugar al nacimiento del movimiento sufragista, que fue encabezado en un primer momento por mujeres de clase media y alta de Estados Unidos e Inglaterra, con mayor acceso a la educación, pero a las que posteriormente se unieron obreras y campesinas, así como otros países de Europa y América. Las tácticas que se siguieron en cada territorio fueron distintas, pero los objetivos de las sufragistas a cualquier lado del Atlántico eran los mismos. La aprobación del voto femenino, la incorporación de la mujer al trabajo, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la igualdad en la familia como medio para evitar la subordinación femenina. En definitiva, reivindicaba la igualdad de derechos y obligaciones entre géneros parece una demanda lógica, ¿verdad? Pues los hombres de la época, e incluso algunas de sus compañeras, no opinaban lo mismo. De modo que las primeras feministas tuvieron que enfrentarse a los prejuicios de su sociedad y llevar a cabo una ardua, pero finalmente provechosa, labor de concienciación. Una de las figuras cuya contribución al movimiento sufragista tuvo un mayor impacto fue Frances Willard, una estadounidense nacida en 1839, en Churchville, Nueva York. De niña le gustaban los juegos al aire libre y disfrutaba haciendo construcciones de madera, actividades que por entonces se consideraban poco femeninas. Cuando cumplió 17 años, se dio cuenta de que las opciones a su alcance se reducían a subirse a unos tacones, enfundarse un corsé y quedarse en casa. Willard se sentía encerrada en su propia piel, al verse limitada por las restricciones de su género, pero gracias a que había nacido en una familia de clase media, luchó por estudiar y realizarse profesionalmente, llegando a graduarse como profesora. En noviembre de 1874, fue elegida la primera secretaria de la WCTU, la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, una organización que abogaba por la abolición de las leyes que permitían el consumo de alcohol en Estados Unidos. Desde su posición aprovechó para ampliar las reivindicaciones de la Unión, incluyendo aspectos como el sufragio femenino, los derechos de la mujer y diversas reformas educativas y laborales. En la década de 1890, Willard se fijó en la popularidad de las nuevas bicicletas que llegaban al mercado. Tenían dos ruedas del mismo tamaño y neumáticos con aire, eran mucho más seguras que los modelos anteriores, lo cual había provocado que sus ventas se dispararan. Anhelando los momentos de esparcimiento al aire libre de su niñez y fascinada por la nueva máquina, se propuso aprender a pedalear. Había escuchado a un hombre decir... «No tienes ni idea del abanico de posibilidades que la bicicleta nos ha abierto a nosotros, los hombres». «Solo a vosotros», pensaría Willard. Aquel comentario machista, lejos de desalentarla, seguramente animó su propósito. Y con 53 años, haciendo caso omiso a las oposiciones de familiares y amigos, se subió al sillín, dispuesta a convertirse en una flamante ciclista. El proceso de su aprendizaje quedó plasmado en el libro que publicó en 1895, How I Learned to Ride Bicycle, with some reflections, by the way. Una novela corta e ilustrada en la que cuenta sus peripecias sobre una bicicleta, a la que incluso puso nombre, Gladys. La novela en realidad es una metáfora a la acción sufragista. No solo menciona los efectos positivos que la práctica deportiva causó en su salud, sino también en su optimismo político. En sus páginas anima a otras mujeres a utilizar los pedales y compara el proceso de aprender a montar con la vida misma. Habrá fracasos, dudarás de tus capacidades, pero solo lo conseguirás con determinación. Su obra supuso un importante impulso para la popularización de la bicicleta entre las de su género, que comenzaron a ver este invento no solo como una manera de moverse de forma rápida, sino como un instrumento liberador que les permitía explorar el mundo más allá de los confines del hogar. Guiadas por las ideas del movimiento sufragista, estas mujeres entendieron que tenían derecho a reivindicar una vida mejor. Bajo el liderazgo de Frances Wheeler, la WCTU, se convirtió en la organización femenina más grande del siglo XIX y fue considerada una poderosa fuerza de reforma social. Instó a las mujeres a abandonar la idea del sexo más débil y las alentó a involucrarse en la vida política. Huilar quería construir un ideal de feminidad basado en el potencial como compañera y consejera de los hombres, en contraposición a la idea de responsabilidad y juguete del hombre que imperaba en la época. Su influencia fue fundamental en la aprobación de la decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permitió el voto femenino, aprobada en 1919. Al otro lado del océano, el movimiento sufragista femenino tuvo su foco más activo en Inglaterra, Principalmente en grandes ciudades como Londres o Manchester. Allí las reivindicaciones tuvieron un carácter más combativo, centradas en marchas masivas, escritos subversivos e incluso actos vandálicos y huelgas de hambre. En las zonas rurales del país, sin embargo, contactar con las mujeres de clase trabajadora presentaba grandes desafíos. Las poblaciones estaban dispersas y muchas personas vivían en zonas aisladas de difícil acceso. ¿Cómo harían llegar a las obreras y campesinas de la periferia los mensajes feministas? Las revolucionarias inglesas superaron este escollo subiéndose a sus bicicletas. Una de ellas fue Alice Hawkins, fundadora de la WSPU, Unión Política y por el Sufragio de las Mujeres del Leicester, Nació en una familia de clase trabajadora en Stafford en 1863 y a los 13 años comenzó a trabajar como zapatera en una fábrica. Consciente de las desigualdades a las que se enfrentaban las trabajadoras, se unió al movimiento sindical y más tarde abanderó el movimiento sufragista. En 1809, con el apoyo de otras feministas del país, encabezó una campaña dirigida a las obreras y campesinas que vivían fuera de la ciudad. Alice organizó charlas al aire libre en las plazas de las aldeas, en las puertas de las fábricas y en los campos en los que trabajaban. Para llegar a todos esos lugares, se desplazó en bicicleta. La campaña fue todo un éxito. Durante meses, a las sufragistas de Inglaterra se las vio pedaleando por los caminos rurales, recorriendo distancias que iban entre los 10 y los 50 kilómetros, para transmitir su mensaje en cada rincón. Al llegar a sus destinos, celebraban reuniones al aire libre, distribuían literatura subversiva y pedían donaciones. La imagen de las mujeres sobre dos ruedas pronto se asoció al feminismo en ese país. Una ciclista representaba la reivindicación de la igualdad, la lucha por los derechos femeninos y la libertad. El esfuerzo de las sufragistas inglesas que habían recorrido el país en bicicleta tuvo sus frutos en 1918, cuando la Ley de Representación del Pueblo otorgó por fin el derecho al voto a la mujer. Aunque en aquel momento se aprobó con muchas restricciones, fue un paso fundamental hacia la consecución definitiva del voto en igualdad al de los hombres solo 10 años después. Las historias de Frances Wheeler en Estados Unidos y Alice Hawkins en Inglaterra demuestran hasta qué punto los pedales se convirtieron en una poderosa herramienta para la liberación de la mujer en Occidente. La identificación de las dos ruedas con el feminismo fue tal que en 1897, una protesta en la Universidad de Cambridge, en la que se pedía el derecho de las estudiantes a obtener el mismo título universitario que sus compañeros, tuvo como símbolo la escultura de una mujer en bicicleta. Un año antes, la destacada sufragista Susan Brownell Anthony, en una entrevista que concedió a la reportera Nellie Bly, gran feminista y viajera, había pronunciado una de sus frases más célebres. La bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. El movimiento sufragista culminó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas, que reconoce el voto femenino como Derecho Humano Universal, declarando que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente ...o por medio de representantes libremente escogidos. A las valientes que como Frances Wheeler o Alice Hawkins... ...se atrevieron a plantar cara a los convencionalismos de su época... ...y fueron capaces de movilizar a la sociedad para provocar el cambio... ...les debemos la libertad de poder subirnos a nuestra bicicleta... ...sin que nadie nos mire con desprecio al pasar... ...sin que se cuestione nuestra vestimenta o nuestra feminidad. Gracias a ellas, la niña que fui aprendió a pedalear sin miedo... Y de la misma forma, aprenderán las hijas y nietas de nuestra generación. Aunque el movimiento sufragista no tiene continuidad en la actualidad, la reivindicación feminista sigue siendo necesaria. En muchos puntos del planeta, las mujeres todavía encuentran obstáculos para participar en la vida pública, reciben salarios inferiores a los de los hombres por el mismo trabajo y sufren la marginación y el abuso. Tampoco el uso de la bicicleta es igualitario en todos los países. En Irán, por ejemplo, aunque las leyes no prohíben explícitamente a las mujeres pedalear, las normas de conducta social las disuaden de hacerlo. Ocurre algo parecido en Arabia Saudí, donde ellas obtuvieron el derecho a montar en bicicleta en 2013, pero solamente en áreas de recreación restringidas, no como medio de transporte. Tampoco es muy distinto en el caso de Irak, donde el retroceso en las libertades de las mujeres en las últimas décadas se ve reflejado en la desaparición de las ciclistas, habituales en las calles durante los años 70. En 2017, Marina Javer... Un artista musulmana iraquí que por entonces tenía 25 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que pedaleaba frente a un puesto de fruta, bajo la mirada de reprobación del tendero. La imagen levantó un enorme revuelo, pues dejaba en evidencia el machismo de la sociedad en Irak y los tabús con los que sus ciudadanas deben lidiar todavía hoy en día. La fotografía era parte de una exposición en la que Javer reivindicaba su derecho y el de sus compatriotas. A moverse sobre dos ruedas. Muchas de las imágenes que tomó durante sus pedaleos por Bagdad circularon por internet bajo el hashtag IAMSociety, convirtiéndose en un símbolo de libertad y feminismo. Recibió críticas y amenazas, pero también mucho apoyo. Sobre su montura roja, Marina Javert pasó de sentirse vulnerable por las calles de su ciudad a sentirse apoyada e impulsada gracias a los miles de mensajes de ánimo que recibió a través de las redes sociales. La bicicleta es un pretexto, una imagen de lo que los tabús nos llegan a coartar, asegura Javert. La artista anima a todas las personas a llevar a cabo gestos como el suyo, porque dice, «Son las pequeñas cosas las que pueden hacer evolucionar la sociedad». La experiencia de Marina Javer en 2017 nos recuerda a la de Annie Londonderry en 1894, de la que te hablé en el primer episodio de Historias de Bicicletas, la mujer que viajó por todo el mundo sobre dos ruedas. O a la de Alfonsina Estrada en 1924, que compitió en el Giro de Italia junto a los hombres, desafiando todos los prejuicios. O a Hélène Dutriez en 1895, que además de atreverse con el ciclismo profesional, fue pionera en la aviación. Todas ellas persiguieron los mismos sueños que las sufragistas, vivir en un mundo en igualdad y en libertad. En estos ocho episodios del podcast he querido acercarte a las vidas de mujeres y también de hombres, que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. A lo largo de las últimas semanas hemos conocido los romances de Miguel Delibes y Ángeles de Castro, y de Pradyuma Mahanandia y Charlotte von Sedwin. También te conté el secreto de Gino Bartali y te revelé los papeles que la Stasi guardaba sobre la vida de Dieter Biedmann. Juntos nos sumergimos en el cartel de Toulouse-Lautrec, la cadena Simpson. Y en este último episodio te he presentado a las sufragistas Francis Wheeler y Alice Hawkins. Aquí termina esta temporada del podcast Historias de Bicicletas. Ha sido un placer recorrer contigo este viaje y ver cómo, semana a semana, erais cada vez más personas al otro lado. Gracias por dedicar unos minutos a escuchar nuestros relatos. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros. ¿A dónde nos conducirán nuestras ruedas a partir de ahora? No lo sabemos. Quizá volvamos en el futuro con más historias. Si quieres seguir acompañándonos, no nos pierdas de vista en nuestra web y redes sociales. Hasta pronto. Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión y voz es de quien te habla, Lola buen día. La producción sonora es de Sune, de Nación Podcast. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás, junto a algunas anotaciones e imágenes, en la web historiasdebicicletas.com. Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.